0: Jeder zweite italienische Bürger nimmt das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel ein. Jeder vierte sogar kontinuierlich. Dies hat eine aktuelle Erhebung der italienischen Stiftung Censis ergeben. Italien rangiert mit dem Konsum dieser weitgehend als überflüssig angesehenen Pillen und Pülferchen an der Spitze Europas. 3,3 Milliarden Euro geben die Italiener dafür aus. Erfreulich ist dies hauptsächlich für die Pharmaindustrie und die Apotheken. Entsprechende Informationen im Internet sind daher stark von diesen Wirtschaftsteilnehmern gesteuert. Dr. Michael Kopf von der Abteilung für Diätetik und klinische Ernährung des Krankenhauses Bozen findet derweil die meisten dieser Präparate sinnlos, wenn nicht schädlich.
1: Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name schon sagt, sollten eigentlich Substanzen sein, die unsere Nahrung ergänzen, das heißt, die zusätzlich eingenommen werden zur Ernährung, was heute eigentlich bei der Vielzahl der Bevölkerung sehr wenig Sinn macht, da wir durch unsere Ernährung eigentlich, wenn sie ausgewogen ist, alle für uns notwendigen Nährstoffe zu uns nehmen.
0: Laut der Studie von Chensis sind vielfach die Konsumenten der Nahrungsergänzungsmittel auch noch überzeugt, dass diese helfen. Bekanntlich hilft aber bei vielen Unpässlichkeiten vor allem der Glaube an ein Pülferchen. Oder das Wehwehchen wird einfach von allein besser. Man nennt dies Selbstheilung. Es gibt allerdings Ausnahmen, sagt Coop.
1: In bestimmten Situationen können isolierte Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen. Das wäre zum Beispiel bei bestimmten Erkrankungen im Bereich des Magen-Darm-Traktes oder bei einer rein pflanzlichen Ernährung, wie zum Beispiel veganer Ernährung oder in der Schwangerschaft oder bei Sportlern, wo einzelne Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen können. Aber wenn jemand eigentlich eine gesunde Person ist, sich ausgewogen ernährt, hat er davon überhaupt keinen zusätzlichen Nutzen.
0: Auch älteren Menschen nützen Nahrungsergänzungsmittel nicht, außer sie leiden unter einer Erkrankung, die eine Aufnahme von Lebensmitteln einschränkt. Viel wichtiger sei es, Kob zufolge, dass sie gesund und ausgewogen essen. Die Nährstoffe in den Lebensmitteln haben nämlich in der Regel eine höhere Bioverfügbarkeit, werden also besser aufgenommen als chemische Präparate. In jedem Fall solle ein älterer Mensch diese Frage mit dem eigenen Hausarzt klären. Denn obwohl die Nahrungsergänzungsmittel rezeptfrei und nun auch schon in Supermärkten erhältlich sind, können sie Nebenwirkungen
1: verursachen, warnt Kob. In bestimmten Situationen kann eine hohe Einnahme von einer Einzelsubstanz auch zu Nebenwirkungen führen. Zum Beispiel in der Schwangerschaft, zum Beispiel bei Nierenproblemen, bei Herzproblemen oder auch bei Kindern, die natürlich ein sehr viel geringeres Körpergewicht haben und praktisch somit mit schneller hohe Dosen akkumulieren.
0: Das Vitamin D nimmt hier eine besondere Rolle ein. Unser Körper produziert bekanntlich selbst Vitamin D, wenn die Haut regelmäßig genügend Sonnenlicht aufnimmt. Genügend Sonnenlicht erhöht aber gleichzeitig das Risiko für Hautkrebs. Allerdings, sagt der Ernährungsmediziner,
1: Allerdings haben wir in ganz Mitteleuropa der Großteil der Bevölkerung Vitamin-D-Werte im Blut, die unter dem Normalwert liegen, sodass es beim Vitamin-D Sinn machen könnte, dieses zu supplementieren. Allerdings auch hier würde ich das nicht einfach blind supplementieren, sondern wenn schon über den Arzt einmal meine Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen und somit dann meine eventuell individuelle Dosis einnehmen.
0: So wichtig Vitamin-D für den Körper ist, etwa für die Knochen, so schädlich ist eine Überdosierung, vor allem in Kombination mit gewissen Medikamenten. Erst recht, weil der Körper Vitamin D auch eine Zeit lang speichert. Daher gehört die Dosierung in die Hände des Arztes. Zu den Lebensmitteln, die etwa eine Tagesration an Vitamin D liefern, zählen fette Fischarten wie Lachs, Makrele oder Schwertfisch. Zum Vitamin C sagt Kop,
1: Vitamin C ist ein Vitamin, das sehr häufig im Rahmen von Infekten, zum Beispiel jetzt im Winter, grippe- oder grippeähnlichen Infekten eingenommen werden. Allerdings macht es hier sehr wenig Sinn, wenn schon, wäre das Vitamin C in der Prävention einzunehmen. Dort kann es Sinn machen, wenn jetzt bereits ein, ein Grippevirus oder ein Grippe-ähnlicher Virus in unserem Körper ist, dann dauert diese Erkrankung genau gleich lange, ob ich das Vitamin C Präparat einnehme oder nicht einnehme. Auch zur Prävention würde ich eigentlich eher zu einer Prävention mit frischen Obst und frischem Gemüse empfehlen. Äh, frisch gepresster Orangensaft, wie es zum Beispiel in dieser Saison vorkommt. Dort haben wir neben dem Vitamin C auch zahlreiche andere Nährstoffe, die äh, zu unserer Gesundheit beitragen können.
0: Um die Verbreitung von Atemwegsinfekten zu vermeiden, ist neben einer gesunden Ernährung mit viel Gemüse und etwas Obst bekanntlich das häufige Händewaschen sehr hilfreich.